0: Adoption PER Crypto-monnaie Assurance-vie Il existe aujourd'hui diverses stratégies permettant d'optimiser sa situation patrimoniale. Seulement, ces différents mécanismes comportent des nuances et des subtilités. Je suis Harmonie, accompagnée de Geoffrey, nous sommes consultants du groupe Harvest et nous allons vous présenter, à travers plusieurs podcasts, différents sujets dont les principes et les subtilités patrimoniales méritent d'être expliqués. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce premier épisode. Bonjour Geoffrey. Bonjour Harmonie. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Nous allons nous intéresser au plan d'épargne retraite et plus précisément au PER souscrit par un enfant ou au nom de l'enfant, notamment quand celui-ci est rattaché au foyer fiscal de ses parents. Cela peut paraître absurde de commencer à préparer une retraite qu'ils ne percevront que dans de nombreuses années, mais l'environnement fiscal propre à cette enveloppe en fait un outil vraiment intéressant. Cependant, certains éléments sont à prendre en compte, et c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui.
0: Rappelons dans un premier temps que le PER est un produit d'épargne à long terme qui permet d'obtenir, à partir de l'âge de la retraite, un capital et ou une rente, tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux. En effet, en plus d'éviter les aléas du système par répartition en capitalisant pour sa retraite, les versements réalisés sur le PER peuvent être déductibles fiscalement et permettent de réduire son impôt sur le revenu. Peux-tu nous rappeler, Geoffrey, comment calcule-t-on le gain fiscal généré par un versement sur ce plan d'épargne-retraite
1: Bien sûr pour calculer le gain fiscal, c'est assez simple. On fait le produit de notre tranche marginale d'imposition par le versement effectué. Par exemple, un contribuable dont la TMI est de 30%, il verse 1000 euros sur un PER et opte pour la déductibilité de ce versement. Son gain fiscal sera alors de 1000 x 30%, soit un gain fiscal de 300 euros.
0: On constate bien que cela peut être très intéressant, mais il y a une limite.
1: En effet le plafond de déductibilité est de 10% des revenus nets professionnels, avec un minimum de 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale, le PASS) et un maximum de 8 fois le PASS de l'année N-1.
0: De plus, ce plafond est individuel et propre à chaque membre du foyer fiscal. Par ailleurs, la mutualisation est possible pour les couples mariés ou paxés.
1: Effectivement, ce qui veut dire qu'un seul des deux époux peut verser sur un PER à son nom son plafond ainsi que celui de l'autre époux. Mais attention, pour bénéficier du plafond de déduction du conjoint ou du partenaire, il est nécessaire de cocher la case 6QR sur la déclaration d'impôt 2042.
0: Pour le moment, on a parlé d'un foyer fiscal composé uniquement de deux époux. Mais qu'en est-il si un enfant ouvre un plan à son nom et qu'il est rattaché au foyer fiscal de ses parents.
1: Dans ce cas, l'enfant aura également le droit à son plafond de déductibilité. Il pourra donc ouvrir un PER, effectuer des versements et éventuellement les déduire. Le plafond est le même. Et si l'enfant ne travaille pas, il bénéficiera du plafond minimum, soit 10% du pass, comme on a pu le voir précédemment.
0: Par contre, la mutualisation des plafonds n'est pas possible dans ce cas de figure
1: Non le plafond des personnes rattachées au foyer fiscal ne peut pas être mutualisé avec celui du couple. Ainsi, le père ne pourra pas verser au-delà de son plafond et celui de son épouse, s'il opte pour la mutualisation des plafonds.
0: Et qu'en est-il si les parents décident d'ouvrir un plan à leur enfant mineur
1: Avant toute chose, et pour éviter tout conflit, il faut que le PER soit souscrit dans l'intérêt de l'enfant, et non dans l'intérêt du parent qui effectue le versement. Ensuite, Lorsqu'un parent verse sur le plan au nom de son enfant mineur, il aura la possibilité de bénéficier d'un gain fiscal sur son impôt.
0: Mais comme pour n'importe quel produit d'épargne, attention à ne pas investir un montant trop important, notamment quand on peut bénéficier d'un gain fiscal pour éviter tout risque de requalification. Par contre, à la sortie du PER, l'enfant sera fiscalisé en fonction de sa TMI alors que son parent aura bénéficié d'un gain fiscal.
1: C'est là que c'est un peu délicat. D'ailleurs, cette question autour de la souscription d'un PER au nom d'un mineur divise les compagnies d'assurance. Certaines acceptent sans problème en préconisant tout de même la non-déductibilité à l'entrée, d'autres refusent littéralement l'ouverture de contrats PER au nom des enfants mineurs pour éviter tout litige.
0: Pour autant, cela reste intéressant d'ouvrir un PER pour un enfant puisqu'en plus de capitaliser pour sa retraite, cela peut permettre d'alléger la pression fiscale du foyer.
1: Et en parallèle, l'enfant capitalise sur des produits financiers et bénéficie d'un rendement plus important que les livrets d'épingles classiques, en vue de préparer sa retraite ou encore d'acquérir sa résidence principale.
0: Qui est d'ailleurs un des cas de déblocage anticipé du PER. Exactement. Très bien, merci Geoffrey pour cet échange.
1: Merci Harmonie.